0: TIEMPO RANDOM Misterios, leyendas y verdades de la cultura pop Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo Random. Mi nombre es Lautaro Suárez y junto a mi compañero Martín Torre le traemos una temática muy interesante.
1: En el día de hoy le contaremos sobre la cárcel del fin del mundo, precisamente del penal ubicado en Ushuaia. Una historia increíble con muchas curiosidades y misterios aún no resueltos. El penal
0: de Ushuaia, también conocido como cárcel del fin del mundo, fue un presidio que funcionó en la capital de Tierra del Fuego entre 1902 y 1947. La idea de la institución surgió con el nacimiento mismo de la ciudad, ya que sus fundadores pensaron que la forma más efectiva de poblar aquel territorio tan alejado era convirtiéndolo en una unidad penal,
1: inspirándose en el caso de Australia en aquel entonces. Con el tiempo, esa idea desembocó en la precisa construcción del presidio, conformado por cinco pabellones en el cual vivieron 600 presidiarios entre 386 pequeñas celdas dobles e individuales, de 2 metros por 2 metros, provistas de una muy pequeña ventana. Los presos que allí iban no tenían ni idea de dónde se encontraban geográficamente, por lo cual dificultaba el conocimiento del espacio que se requiere para planificar un escape. La máxima seguridad no la daban las puertas ni las rejas. El simple hecho de estar en una isla sin vía de escape ni forma de salir de ahí provocaba más desolación que el mismo presidiario en sí. La ley
0: enviaba a la cárcel del fin del mundo a todo tipo de penados, desde confinados políticos, criminales comunes reincidentes e incluso algunos de los asesinos más psicópatas que haya conocido la historia de nuestro país. Los confinados políticos surgen como parte de un contexto social de inmigración. En 1909, cerca del centenario de la nación argentina, muchos de los extranjeros recién llegados, a ser de afiliación comunista y anarquista, empiezan a organizarse
1: en diversos sindicatos. Dentro del Estado Nacional se empezó a considerar especialmente a la figura del anarquista como un germen importado de Europa, por lo cual se afirmaba que aquellos sujetos tenían un compromiso social débil, el cual debía ser erradicado. En este
0: marco, el 1 de mayo de 1909, el coronel Ramón Falcón, jefe de la policía de Buenos Aires y héroe de la conquista del desierto, reprime una concentración que grupos anarquistas habían convocado en honor a los mártires de Chicago, quienes inspiraron el Día del Trabajador. Dicho enfrentamiento dejó como consecuencia 8 muertes y casi 40 heridos. El 14 de noviembre del mismo año, Simon Radowitzky, anarquista de origen ucraniano, lanza una molotov y asesina a Falcón
1: en venganza a sus compañeros asesinados en aquella represión. Radowitzky fue uno de los presos más célebres que pasó por el penal de Ushuaia. Al igual que todos los anarquistas que fueron enviados de allí especialmente maltratados todos los días del aniversario de su asesinato era aislado y forzado a vivir 20 días a pan y agua en absoluta oscuridad y sin contacto con nadie en
0: 1918 el movimiento anarquista con el propósito de ayudarlo a escapar planifica un riguroso operativo que contaba con operaciones tanto en Chile como en Buenos Aires con complicidad de un falso carcelero enviado por la organización whisky escapó del penal disfrazado de guardia y se dirigió hacia la bahía Golondrina con objetivo de llegar hasta la costa del Canal Beagle, lo que le permitiría una vía de escape directa hacia Chile. Por primera vez, un presidiario desafiaba con altura la inexpugnable guarida que significaban los muros y la isla que conformaban el presidio, la cárcel
1: del fin del mundo. Sin embargo, estando cerca de la ciudad de Chile, Puerta Arenas es destacado por la policía. Radwanski intenta escapar nadando en el agua helada y, aunque logra reunirse con sus compañeros y recluirse unos días en el país andino, finalmente es capturado por la policía carabinera. Y y entregado nuevamente a Ushuaia. Radu Whisky, con el paso de los
0: años, se convirtió en un mártir de la lucha anarquista y un símbolo de resistencia, fue indultado por el presidente Hipólito Yrigoyen el 14 de abril de 1930. Aunque el mismo documento indulto, también lo condenaba al exilio del país. 26 años después, a la Ciudad de México
1: y de un paro cardíaco, Radu Whisky falleció. El penal de Ushuaia fue el destino predilecto de los perseguidos políticos durante la década infame y las dictaduras de Uriburu y Justo, por lo cual numerosos dirigentes anarquistas, socialistas y radicales pasaron por aquel lugar será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios
0: pero la cárcel del fin del mundo no solo era lugar para los presos políticos. También, algunos de los psicópatas más
1: sanguinarios de la historia de nuestro país tuvieron su lugar allí. Uno de los presidiarios más célebres, sin dudas, fue Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petit Sorejú. Fue, en su momento, el asesino serial argentino más joven con tan solo 16 años. Entre sus crímenes confesos estaba el asesinato de cuatro niños y el intento de asesinato de otros siete, aunque se estipula que pudieron haber sido aún más.
0: Entre otras escalofriantes aficiones se encontraba la de torturar y asesinar animales de todo tipo. Estos hechos evidenciaban un ser totalmente carente de emociones que solo encontraba placer en causar dolor a otros seres vivos cortate bien o va a venir el petiso orejudo, un dicho que muchos padres
1: usaron durante varios años para retar a sus hijos desde el presidio se buscaba la forma de eliminar la maldad de los seres que conformaban el penal basada en la teoría del criminal nato del científico italiano Cesare Lombroso que relacionaba diferentes características del cuerpo humano con la posible criminalidad, en este marco el petiso orejudo como
0: tantos otros fue sujeto de experimento, mediante una cirugía estética se le achicaron las orejas pensando que dicha acción lo volvería bueno y eliminaría toda la maldad que había en su cuerpo. Claramente dicho intento no funcionó, ya que en 1933 desató la furia de sus
1: compañeros presos al asesinar al gato del penal, al arrojarlo a un fuego que provocó leños. Finalmente, Cayetano falleció el 15 de noviembre de 1944, a sus 48 años, en circunstancias sospechosas. Se presume que murió de una hemorragia interna, pero se sabe que era maltratado y hasta agredido sexualmente por sus compañeros del penal, por lo cual se sospecha que fue asesinado por ello.
0: Murió sin aparentemente mostrar arrepentimiento alguno por sus horribles actos, por lo cual podemos afirmar que estamos ante uno de los psicópatas más perturbadores que pasaron por la cárcel del fin del mundo.
1: La cárcel del fin del mundo siguió funcionando hasta el 21 de marzo de 1947, cuando por un decreto del presidente Juan Domingo Perón finalmente cerró su puertas. Esto se dio en el marco de una reforma penitenciaria, la cual buscaba adaptar los presidios a las transformaciones políticas, sociales y económicas que estaba viviendo el país.
0: El impulsor de dicho decreto fue Roberto Petinato, director general de institutos penales de la nación y padre del famoso músico y conductor de televisión. Dichas políticas buscaban cambiar el significado de las cárceles que se relacionaban con el castigo para convertirlos en espacios que priorizan la reeducación
1: y readaptación a la sociedad de los condenados. La cárcel se en una base militar y sus presos fueron distribuidos en distintos establecimientos carcelarios alrededor del país, ya sin el humillante traje a rayas, ni con celdas frías ni grilletes que denigraran aún más su humanidad. El establecimiento funcionó como base militar hasta que en
0: 1994 una asociación civil consiguió que la Armada Argentina abandonara el uso militar del predio. Gracias a la colaboración de las autoridades se inauguraron en dicho edificio dos museos, el dedicado al presidio y el Museo Marítimo de Ushuaia. Posteriormente en 1996 se fundó el Museo de Arte Marino de Ozuagia y todos estos lugares hoy forman parte del turismo
1: de la ciudad. Así cierra la historia de un lugar que marcó profundamente la historia argentina, que simbolizó una época desde lo social y lo político y que fue la base de una ciudad, enriqueciendo su leyenda. A fin de cuentas, los presos fueron durante mucho tiempo quienes proveían a la ciudad de Nería alimento y construyeron gran parte de sus calles y edificios. Como
0: consumos culturales dedicados a la temática, les recomendamos el documento Disponible en Cinear La Cárcel del Fin del Mundo, que fue dirigido en 2013 por Lucía Basallo. Y por otra parte, el muy interesante especial Presidio Experimento Ushuaia, el cual fue realizado por Canal Encuentro en 2018 y fue conducido por el cronista en policiales Ricardo Ragendorfer. Así que también hay muchísimos artículos y notas periodísticas en la web que pueden ser muy enriquecedores ya que la temática es súper amplia, incita a que investiguemos más y más sobre este tan curioso lugar. Así llegamos al final de esta segunda sesión de Tiempo Random, si te gustó por favor compartilo en todas tus redes sociales y seguinos en nuestra página de Instagram, nosotros vamos a estar volviendo muy pronto en una nueva sesión de Tiempo Random, así que nos estamos viendo, hasta la próxima.